0: og her kan man altså se at han kommer med sådan nogle hastige skridt gående hen mod René med den her hammer i lommen og René han sparker ligesom ud mod den her mindre rocker for ligesom at få ham på afstand og i det det sker så løber den anden medtilsalte rocker, der sætter han i løb og løber hen mod de andre to
1: En hætteklædt, spinkel mand går med hastige skridt ned mod af fort. Sammen med en kammerat har han ventet i timevis på, at den 54-årige driftsbestyrer af Fordet, René Carstensen, skal ankomme til stedet. Ud af lommen på den mørke hættetrøje kan man se skaftet fra en hammer, og i bukselændingen er der en kniv. René Carstensen og de to rokker ender i tumult, og på meningsløs vis bliver den 54-årige driftsbestyrer dræbt af fire knivstik i brystet. Nu har den bandittersrokker, der har erkendt at have ført kniven og hans medtiltale kammerat, afgivet forklaring i retten. Amalie Ellerslev, du er journalist på Døgnaporten og følger sagen i Københavns Byret. Vi har her på Døgnaporten lavet flere afsnit om sagen senest den 3. januar i år. Her opruller vi hele sagen, men vil du ikke lige begynde med kort at forklare, hvad den handler om?
0: Sagen handler om et ø, knivdrab, der skete 22. januar sidste år, cirka kl. 18.30. Og her blev den 54-årige driftsbestyrer ø, af Drager Ford, René Carstensen, altså stukket ihjel med fire knivstik i brystet. Derudover blev han udsat for yderligere vold. Han blev ø, blandt andet slået af skille med en hammer, særligt omkring benene. Og så blev han altså også ø, ja, sparket og slået ø, andre steder på, på kroppen. Og for bare lige at øh, og skære det ud i pap, så er i alt øh, fem mænd tiltalt for den her forbrydelse. Vi gennemgår dem alle sammen lidt mere slavisk i øh, afsnittet fra 3. januar. Men bare lige så det er helt frisk i hukommelsen, så er de øh, fem mænd, øh, ja, der er tiltalt for det her. Men det er altså kun to af dem, der er tiltalt for selve drabet, og det er dem, vi skal tale om i dag. Og de to, der er tiltalt for selve drabet, det er dem, som jeg kalder for... Hvad kan man sige, de unge banditters rockere er begge to 29 år gamle, og det er dem, der er tiltalt for at have været på stedet, og det er dem, der har afgivet forklaring i retten på nuværende tidspunkt. Udover de to yngre banditters medlemmer, så er der ex-rockeren, som jeg, også, eller som jeg kalder ham, altså et, en, en mand i 50'erne, der har været et mangeårigt medlem af banditters, men var trådt ud af rockergruppering af rockergrupperingen på øh, gærningstidspunktet. Derudover så har vi øh, Peter Pitt Rosenberg, som er en af de øverste og mest øh, indflydelsesrige øh, banditers rockere i Danmark overhovedet. Og til sidst så har vi øh, ham, som jeg har kaldt for Erhvervsmand. Øh, en mand også i 50'erne, der, der har forretninger øh, på Amager og også ude i Dragør, og det er ja, altså kommet frem i sagen, at det ligesom var ham, der havde en konflikt med den 54-årige Rene Carstensen, altså drabsofferet.
1: Ifølge politiet skulle drabet være sket øh, efter såkaldt foregående planlægning. Hvad dækker det over?
0: Jamen, i forrige afsnit, der taler vi en del om den her erhvervsmand og, og konflikten. Så jeg synes også, at man skal gå tilbage og give det afsnit et øh, lyt, hvis man ikke har gjort det. Men øh, ja, under sagen er det ligesom kommet frem, at det er den her erhvervsmand, som har trukket i trødene, så at sige. Det er ham, der har benyttet sig af de kontakter, han har haft i Banditas. Eller ikke i banditters, men... Øh, nogen, der har været i Bandit, altså her taler jeg altså om x at han ligesom har benyttet sig af den kontakt i den, her, øhm, i, i den her konflikt. Og det er ligesom noget af det, som den her planlægning går ud på ifølge politiet og ifølge anklageskrifter. Altså så skulle den her erhvervsmand have taget kontakt til x og spurgt, om han ikke kunne hjælpe med at få... Ham sige, styr på, på situationen øh, med René Carstensen. Vi har jo endnu ikke hørt erhvervsmandens forklaring endnu. Det er en af dem, som vi venter øh, på at høre. Så hans udlægning af historien er endnu ikke blevet fremlagt. Så det her det er ud fra, fra anklageskriftet og, og hvad det ligesom er, politiets tese er. Men også altså, erhvervsmanden har angiveligt taget fat i øh, den her eksrokker, og ex-rockeren går så til Peter Pit Rosenberg, altså en af de... Øverste i bandidas og spørger, om øh, man kan få nogen til, ifølge anklageskriftet, udføre et øh, lemesangreb, altså noget vold mod øh, den her 54-årige driftsbestyrer af øh, Drager Fort. Og en af de ting, der sker i den her øh, planlægning, altså det her, det tæller ligesom også som planlægning øh, i politiets øjne, men noget andet, der også skulle være, ifølge anklageskriftet, det er, at der skulle have været et møde, ude på en restaurant ude i Klostrup. En restaurant, der hedder Restaurant Os. Og ved det her møde ude på restauranten, ude på Vestegnen, der skulle øh, den her ex-rokker altså have rykket i Peter Pit Rosenberg, for ligesom at finde ud af, er der nogen, der kan, kan gøre det her. Og det skulle øh, vist nok være, ja, også efter, at han er blevet rykket fra erhvervsmanden, så vidt jeg forstår. I alle fald så er der det her møde, hvor... Øh, hvor øh, Peter Pitt Rosenberg angiveligt, ifølge anklageskriftet, skulle have sagt, at der ville komme nogen til stedet inden for kort tid, og dem kunne han tale med om at udføre det her Lemsangreb. Og så var det, at de her to yngre medlemmer altså skulle være ankommet til stedet. Derudover så sker der også en udveksling af telefonnummer mellem en af de dræbstiltalte rockere og så den her ex-rokker. Det sker ligesom også her efter det her møde på restauranten. De to øh, dræbstilltal rokker hvis forklaringen, vi har hørt, de nægter, altså, at det her skulle være en eller anden form for planlægningsmøde, men forklarer i stedet for bare, at øh, den ene af dem forklarede, at han bare lige stod i døren, og så var det ligesom, øh, så fik han ligesom, var der en, der kom hen for, eller så kom X-rukkerne hen til ham for at spørge om de lige kunne tale sammen, afvist ham, og så afviste han lige der, og så senere blev der ligesom udvekslet de her telefonnumre, og så, så foregår kontakten derfra øh, videre. Men altså, ifølge politiet var det her, ligesom, at, de, at der skete et møde, hvor øh, Peter P. Rosenberg ligesom, satte de her yngre prøvemedlemmer øh, op til, til det her. Det er i hvert fald politiets tese.
1: Dagen før drabet, der er en af de drabstiltalte og øh, eks ude på af Fort. Hvad laver de her?
0: Jamen, det er i politiet også en del af den her planlægning. Det, der skulle være sket ud på Drage Fort, og Ford, det, der ligesom var formålet i politiet med, at de tog ud til Drage dagen, øh, dagen før drabet, det var så den her eks-rokker, han altså kunne udpege René Carstensen over for den ene drabstiltalte rokker, øh, så de dermed ligesom vidste, hvad kan man sige, hvem det var, de skulle gå efter, da de kommer, da de kommer derud. Så man kan se, at der er noget videoovervågning ud fra fortet, hvor man kan se, at de kommer gående ned mod det her fort, ned af den her indfaldsvej. Og, og der er René Carstensen også, og så bliver både hans bopæl derude ligesom udpeget, og hans bil bliver udpeget, så bliver han selv udpeget. Og det har øh, en af de dræbstiltalte rokker også erkendt, at det er ligesom det, der sker ude ved det her møde. De er jo ligesom fanget på, på videoovervågningen, men det, der sker her, det er, at han får udpeget René Carstensen, så han ved, hvem det er, og ved, hvem det er, de skal gå efter, så at sige. Og de er to 29-årige banditersmedlemmer, der er tiltalt for det her drab. Her er der altså tale om den af dem, som ikke har erkendt, at han har stukket. Det er sådan, at den ene af de to, der var ude på stedet, har erkendt, at han stak. Kniven, det er en forholdsvis lille rocker. Han er 1.65 cm høj og spænkel af bygning. Det er ikke ham der taler om, men øh, den anden 29-årige, som er mere almindelig af bygning og jeg tror jeg omtalte ham i første episode, som øh, ham der havde hvid skjorte på, og hvor man så sådan kunne se hans øh, tatoveringer inde øh, under øh, skjortærmet.
1: Og ved han, altså ham her den ene af de 29-årige øh, tiltalte, men ved han hvad, hvad det drejer sig om?
0: Han forklarer nede i retten sådan i løse termer, at han sådan har en idé om det, men at han alligevel ikke rigtig er blevet givet det fulde billede. Ifølge ham, der har han fået at vide af den her x som han er ude på stedet med dagen før, der har han fået at vide, at det handler et eller andet om et problem med nogen, der chikanerer en, en veninde til ham. Og her skulle der så altså være tale om erhvervsmandens kone, der skulle være tale om noget chikane af hende, og det kommer vi også lidt ind på i første eller i episoden fra 3. januar. Og han bliver så spurgt, om han kan hjælpe med at at løse det her problem. Og det har han så sagt, at det kan kan de måske godt finde ud af. Det som den her banditrogger, han ligesom. Jeg tror, det handler om, det er noget med chikane af, af en af ex-rockerens veninder.
1: Anklageren spørger også flere gange, hvorfor den eh, tiltalte rocker overhovedet er interesseret i hjælpe, når han hverken kender René, ex eller eh, nogen andre i sagen. Hvad er til det?
0: Ja, det er jo det, der er lidt mystisk. Det, er sådan, det her med, at han bliver bedt om at hjælpe med ligesom at løse den her, kan sige, det her problem, der er med, med chikane af den her ex veninde, altså kone. Men mere end det, altså igen, så er det jo sådan lidt mærke, at han kender ikke nogle nogen af de her parter, så hvorfor, hvorfor vil han overhovedet ligesom hjælpe med at løse en situation eller et problem for nogen, han, han ikke kender over på nogen måde? Og der siger han, svarer han gentagende gange ned i retten, at det var altså bare ren høflighed, at han gerne vil hjælpe med at, at ordne det her. Og han ved godt, at det er ligesom en eller anden form for konfrontation, der skal til, og faktisk så spørger, den her, det nuværende medlem af Benditos, han spørger eksrockeren mens de er ude på stedet dagen før øh, drabet, spørger, man skal vi ikke bare gå hen og tale med ham nu? Og det afviser den her eks altså, fordi at han formentlig kan blive genkendt af René Carstensen, men det skulle ligesom have været en eller anden form for konfrontation, og det ville han bare hjælpe med af ren og skær høflighed. Han havde tænkt, at det var en konfrontation og ligesom noget verbalt der skulle til, og Maksimalt vil han måske have givet René Carstensen en losing for at forstå, at han ikke skulle i, i hvad kan man sige, deres perspektiv chikanere den her veninde.
1: Køber og anklager den forklaring?
0: Ikke, jeg vil sige det er ikke en forklaring han bare lige køber sådan helt. Han spørger for eksempel flere gange altså undskyld, jeg skal bare lige forstå hvorfor er det du vil hjælpe med at løse den her situation, når du ikke kender nogen af dem. Og derudover øh, så er der har politiet fundet nogle beskeder inde i en banditers gruppe chat, hvor der blandt andet står, at de her, de her to drabstiltalte rokker, at de var ude på opgave, og dermed kunne de ikke hjælpe med at tage en vagt i klubhuset. De var altså på en opgave. Og dertil der spørger anklageren, ligesom om det kunne passe, at de var på en opgave, og det, det afviser de begge to. Men der er den her tekst, eller den her besked inde i den her gruppe chat, der ligesom indikerer, at de to kunne være på en opgave. Og det taler jo hvad kan man sige, lidt imod noget af det, de, de selv forklarer om, at, at de ikke rigtig helt vidste, hvad det her handlede om, og hvad det var, egentlig var, de skulle derude. Det er også nogle modstridende forklaringer, de kommer med der.
1: Hvorfor er det vigtigt, at det er en opgave?
0: Jamen, der ligger ligesom noget i det her med, om de har... Øh, hvad, altså gjort det her i forening med hinanden. Det har de nemlig, de her to øh, dræbseltalte banditersmedlemmer, det har de altså nægtet, at det, ligesom, at det var noget, de gjorde sammen, at det var noget, de gjorde i forening. Og hvis, hvad kan man sige, det er jo også noget af det, der kan være med til at spille bolden opad, altså mod de andre tiltalte i sagen. Herunder øh, Peter Pit Rosenberg, som jo er en af de ja, øh, mest magtfulde øh, toprokker i banditers overhovedet. Så det er jo klart det der med, hvis de, hvis de er på en opgave, så er det jo noget, de formentlig er blevet sendt på. Og så kan de også være med til at sparke skylden af mod de andre. Og det tænker jeg ikke, at de har lyst til, nogen af de her to.
1: Drabet sker den 22. januar sidste år. Du har allerede beskrevet, at den ene af de to drabstiltale rockere var derude dagen inden, og derfor vidste, hvordan René Carstensen, han så ud. Hvis vi så går frem til dagen for drabet, hvad sker der her?
0: Jamen, den øh, mindste af de to drabstiltalte rokker ham på 1,65 cm og spænkel af bygning. Han forklarer, at han faktisk er syg på selve drabsdagen. Han har noget med maven og øh, ja, kaster for eksempel op. Og øh, det gør han jo også øh, senere ude øh, på stedet som vi talte om i sidste afsnit. Men øh, selvom han er syg, så står han øh, op og tager metroen til Vestamager station, hvor øh, den anden drabstiltalte rokker, altså henter ham i en øh, hvid varvogn. Og øh, på et tidspunkt øh, i løbet af dagen, så omkring kl. 14.10, så kører de, øh, ankommer de til Drager Fort. Og så sidder de henne på sådan en grus parkeringsplads, der leder ned mod fortet. Altså så man har udkig til fortet og kan kigge på den indfaldsvej, der ligesom kører ned til fortet. Men så holder de parkeret på den, og der holder de til omkring kl. 15.20, altså en time og minutter. Derfra så kører de lidt smut hen til et klubhus. Øh, på Frilandsvej ud på Amager. Det ligger ikke så øh, langt derfra. Og her befinder de sig så i 40 minutter, inden de så øh, begynder at køre tilbage mod Dragør Fort, altså omkring kl. 16.00. Øh, og så kører de ud til Fortet, holder på den samme grusparkeringsplads og holder jo egentlig bare ja, hvad kan man sige, der og, og venter i, i politiets øh, opfaldelse. omkring kl. 17.20 der beslutter de sig altså for at Gå en lille tur ned til Fordet, men der er ikke nogen øh, René karsten, så de går altså tilbage igen i den her bil og sidder yderligere og, og venter. Så det er faktisk ret mange timer, de ender med at bruge ude ved bilen. Altså på selve drabsdagen, de sidder ret mange timer derude og bare, ja hvad kan man sige, venter på, at øh, René han skal ankomme.
1: Mens de så bare sidder og, og venter i... Ja, virkelig lang tid ude i varevognen her. Hvad laver de så, sidder de og taler sammen, eller hvordan får de tiden til at gå?
0: Jamen, de forklarer, at de ikke taler sammen overhovedet, og det er jo igen som noget det, vi talte om lige før, forholdsvis væsentligt, at det her med, at de er tiltalt for at have gjort det i foreninger efter fælles forståelse. Altså, ved de ligesom begge to, hvad det er, der skal ske her? Kan man bevise det? Men de forklarer sig selv, at de ikke talte, mens de sad i den her bil i flere timer, og det er noget det, anklagerne også går sådan lidt øh, til dem og siger sådan, I sad ude i den her bil sammen i flere timer. Kan det virkelig passe, at de ikke snakkede sammen? Og til det, der forklarer de begge to, at nej, det gjorde de altså ikke. De sad mest bare på deres telefoner, og så spiste de noget mad. Og, og de taler ligesom ikke rigtig sammen om, hvad det var, der skulle ske med René karstensen Her kommer de med to øh, forskellige forklaringer ned i retten faktisk. Det er sådan, at den... Det laveste af rockerne, ham der jeg kender at have stukket René Carstensen, han var den første til at afgive forklaring, og der, fortalte, altså der blev han spurgt, hvorfor tager du i det hele taget ud til Dragherford, og, og til det der svarer han, det ved jeg ikke, øhm, han havde det jo dårligt, han var syg og sådan noget, han skulle kaste lidt op på vejen, og så det var nok derfor, de var derude, kommer med lidt sådan en vævne, øh, forklaring, og så siger han, at jamen på et tidspunkt, mens han er ude at kaste op, så ser han så nogle billeder af en person, hvor der stod nogle ting, som anklageren allerede har været inde på, at de ligesom bare kørte derud, og da han så sidder derude eller er ude at kaste op, så ser han den her plakat. Hvor der er et billede René Carstensen på. Og de her plakater talte vi også talte vi om i forlig afsnit for 3. januar. At René Kasten altså var udsat for en smedekampagne i perioden op til drabet. Det skete i november, som drabet skete i januar. Og på de her, på de her plakater, der blev hængt op rundt omkring i Dragør, der var altså en, en jojende tekst, hvor han blev beskyldt for at sugardate et 16-årig barnebarn. Det er falske beskyldninger, vil jeg meget gerne have lov til at sige. Og erhvervsmanden har siden erkendt, at han ligesom stod bag den her smedkampagne, og det skulle ligesom være for at chikanere René karstensen. Og øh, den her 29-årige øh, spinkle rocker, han forklarer sig så, at han så en af de her plakater, og derfor ville, øh, skulle René Carstensen så have bøllebank. Og, øh, og, og så spørger øh, anklageren, Jamen, hvordan vidste du så, at det var ham, der boede lige derude ved Drage Fort, hvis du bare lige havde set en af plakaterne? Og til det, der svarer han, at om, de havde jo øh, holdt derude længe, og om, så kunne man jo godt lægge to og to øh, sammen. Det, der også er med det, det er, at øh, René Carstensen, han har været ude for at tage, fjerne de her plakater. så altså, de, de var i hvert fald øh, taget ned. Jeg skal jo ikke kunne sige, om der er hængt en øh, enkelt oppe, som den her rokker har set, men det, ja, det er ligesom øh, hans øh, forklaring. Så han, han siger, at han havde set øh, den her de her plakater, han, og derfor skulle René Carstensen have bøllebank, det er det ord, han bruger nede i retten. Han skulle bøllebank, fordi han troede, at René Carstensen altså var pædofil. Og det er jo også noget, man ser meget, meget ned på i det her rock- miljø Jeg vil gerne lige understrege endnu en gang, at de her beskyldninger, der stod på plakaten, altså ikke passede man så forklarer den anden 29-årige rocker, at, at han skulle ned og snakke med, med René Carstensen. Og hvad kan man sige, det hænger også sammen med, at det er ham, der har været ude på fortet dagen før sammen med eks-rockeren og få udpeget René. Han skulle ned og snakke eller konfrontere den 54-årige driftsbestyrer, og, og Max giver ham en lussing. Og det skulle være, ja, ligesom være på baggrund af det her møde, at han var blevet bedt om at hjælpe med at løse den her situation med den her konflikt. Og, og det lyder jo sådan, hvad kan man sige, den ene siger, at ja, han skulle ned og have bøllebank, og den anden siger, at jeg skulle bare ned og, og snakke med ham. Der er i hvert fald nogle ting der, som ja, i mine ører ikke helt øh, passer sammen.
1: Jeg ja, fordi noget af det, man øh, fra anklagmyndigheden siden ligger væk på, det er, at det er sket i forening. Og det er jo også en af grundene til, at, at de her to drabstiltagte rockere på en eller anden måde lægger vægt på, at der er noget tilfældighed over både optakten og også det, det, der så kommer til at ske senere hen. Hvorfor er det så vigtigt det her med, at de ikke mener, at det er sket i foreningen?
0: Jamen det er jo blandt andet, fordi den ene af de her to rockere, hvad kan man sige, nu siger jeg, i situationen til godsøjen, har taget skylden, han har ligesom erkendt, at at det er ham, der har stukket René Karstensen, Men han påberåber sig jo sådan en Han nægter sig skyldig i drab, som han er tiltalt for, men erkender, at han har stukket. Det var dog i, i nødværv, siger han, siger han selv. Og derfor er det også forholdsvis væsentligt for, ligesom for den anden råkker, der også er tiltalt for drabet, om han har vidst, hvad der skulle ske øh, med René Carstensen, eller om han ikke har vidst det. Øh, har de ligesom begge to vidst, at de var ude på opgave sammen, eller var de der mere tilfældigt, som, som de selv forklarer? Det er noget, der ja, kommer til at spille en rolle i, om, om de bliver øh, kendskyldige eller ej.
1: De to øh, drabstiltalte rockere har på det her tidspunkt øh, været i en form for venteposition siden kl. 14. Klokken 18.25 ankommer René Carstensen så til øh, fortet. Hvad sker der, der
0: Jamen øh, de her to rokker, de holder jo oppe øh, på den her Grusparkangsplads, hvor de har, øh, hvor de ligesom kan se hen til fortet, og de kan se at René karstensen han kommer kørende i sin øh, sorte øh, Volvo ned af mod fortet. Og da, man kan så se, at René karstensen bakker ind, og så springer de her øh, først den her mindste af de to rokker og springer ud af passagersædet fra den her hvide varvogn og begynder så at gå med hastige skridt ned mod øh, fortet. Og ud fra hans, han har sådan en hættetrøje på, og hætten trukket op, tror jeg. Og ud af den lomme, der ligesom er på på maven, har han en hammer, hvor man altså kan se, at skaftet stikker ud. Og så går han med hastige skridt ned mod René
1: Ja, når du ved det så detaljeret, så er det også fordi, der er noget videoovervågning fra øh, fortet. Hvad ser man mere på, øh, på den øh, videoovervågning?
0: Ja, der er ret meget videoovervågning fra det her sted. Og her kan man altså se, at han kommer med sådan nogle hastige skridt gående hen mod øh, René med den her hammer i, øh, i lommen. Og René, han sparker ligesom øh, ud mod den her øh, mindre rocker, for ligesom at få ham på afstand. Og i det, det sker, så løber ø, den anden medtiltagelte rocker, der sætter han i løb, og løber hen mod ø, de andre to. Og så opstår der simpelthen ø, en masse tumult mellem dem. Ø, og det ender faktisk med, at de sådan, hvad kan man sige, løber ret meget rundt på den her parkeringsplads, eller sådan en plads, der er nede ved Drage og altså De bevæger sig sådan forholdsvis langt rundt på, på pladsen i løbet af, af den her, det her tid, hvor hvor René Carstensen altså ender med at blive frarødet sit liv. Og man kan blandt andet se, at på et tidspunkt så løber René hen over, hen over pladsen, og så snubler han over sine egne ben, og så bliver han altså udsat for noget vold med en hammer. Noget af det her er dog i en blind, blind vinkel på det her kamera, men man kan altså godt se, at der ligesom bliver slået, ned mod øh, René Karstensen der sådan prøver at afvæve med sin arme og ben. Det er sådan en lille smule grynet, og det er jo også mørkt på, på den her video. Og på et tidspunkt kommer der en, en bil, altså nogle øjenvidner af dem, der også ender med at yde førstehjælp til René Carstensen. og De tænder det lange lys, og dermed er det også en lille smule svært at se øh, præcis, hvad der foregår på den. Men man kan godt se, at han forsøger at afvæve de her slag, mens han ligger i den her blinde vinkel. Men på et tidspunkt, der får øh, René Carstensen, han får altså fat i den her hammer, og så begynder øh, han at, øh, kommer han op på benene, og så begynder han ligesom at, at løbe mod de, de to øh, rokker. Og på et tidspunkt får han øh, vist nok også fat i den mindste af, af de to, altså ham på 1,65, og, øh, og får vist også, øh, hvad kan man sige, slået ham med den her hammer, øh, for ligesom at, at gøre modstand, eller, ja, man må gå ud fra, at man går i en eller anden form for panik, når man lige pludselig bliver opsøgt på den måde. Men René Carsten får fat i den her hammer, og ligger på et tidspunkt oven på den mindste, på den spinklede rocker, Og derfor så kommer den anden, altså hen, hvad kan man sige, fra siden, og skubber René ned på jorden. Og så er der sådan tre bevægelser ned mod hans brystkasse, som enten er knytnevslag, men også godt lidt kunne ligne nogle knivstikbevægelser. Det er i hvert fald det, anklageren hentyder til. Og i så fald, så passer det jo så ikke, at det er den mindste af rokkerne, der har, der har stukket ham. Men de forklarer der dernede, at det er ikke der, at han altså bliver stukket. Det, der man ser der, det er ligesom tre knytnevslag ned i brystet på René Karstensen. Og derhen så løber de hen fra et sted, hvor man ikke rigtig kan se kan se mere på den her overvågningsvideo, der altså er ret øh, brutal. Men de forklarer øh, begge to, de her to rocker, at på et tidspunkt, så, mens, så prøver de sådan lidt at løbe væk øh, fra stedet, men så skulle renne igen det er jo deres forklaringer, få fat i den mindste af de her rocker, og de ender ligesom i noget tumult, øh, og der er den anden, den øh, mere øh, almindelige bygning øh, tiltalt, at der er han ligesom med ryggen til, men for os på et tidspunkt kastede en palle ind på, på René Karstensen. Men i hvert fald så på et tidspunkt, så skulle det vist ende med, øh, ifølge de to tiltalte, at René Karstensen ligger ind over øh, den spinkle rokker og det er så der, han trækker kniven fra øh, bukselindingen og ender med at stikke, stikke René i brystet, simpelthen. Og så, øh, ja, hvad kan man sige, derefter så, øh, så skulle... Ifølge deres forklaring, så skulle han have sat sig op på knæene, og det var så der, de besluttede sig for at løbe fra stedet. Om det også at det, øjenvidnerne har set, det, det må tiden jo vise. De skal også ind og, og afgive forklaring.
1: Hvad forklarer de to rockere om episoden? Var det meningen, at de skulle stikke René med en kniv?
0: Altså i og med, at de nægter sig, altså, sig skyldig i den her drabsanklage, så, så, så er det jo nej. Så de siger, at det var ikke meningen, at René han skulle slås ihjel. Erhvervsmanden har også sagt noget i retten, at det ikke var meningen, at René skulle slås ihjel. Men det, hvad kan man sige, det ender jo sådan, og anklageren spørger blandt andet ind til det her med, om René han var stærk, og om han kæmpede imod. Og René han var altså en mand på nogle af 91 cm høj, og han var ret tung og veltrænet, så hvad kan man sige, over for den her mere, ja, øh, over for den lille øh, rokker på 1,65 cm, som er spinkel af bygning, så havde han altså ret meget øh, kraft i sig. Og det er også det, som han forklarer nede i retten, det er, kæmpede han imod? Ja, det gjorde han. Var han stærk? Ja, det var han. Og, og han fortæller jo ligesom nede i retten, at, at han skulle have stukket René i en øh, Det er jo hans forklaring. Og Ja, at, at han har været så stor. Så hvad kan man sige, det har ikke nødvendigvis været meningen, at øh, René skulle slås ihjel. Men han har jo haft en øh, kniv på sig, og det forklarer han, at det var fordi, øh, han altid gik øh, med kniv. Og det gjorde han i tilfælde, at han skulle beskytte øh, sig selv.
1: Ja, han har haft både kniv og en øh, hammer på sig.
0: Ja, hammeren var i, øh, i den her øh, lomme på hudin og så havde han kniven gemt i, i bukselændingen. Og han forklarer selv, at han ikke havde intentioner om at skulle have brugt den her kniv, men sådan endte det jo. Og, og hvad hedder det, så forklarer han yderligere, at han ikke havde fortalt til sine medtalt, medtiltalte, at han skulle have vidst, at han havde en, en kniv med.
1: Amalie Erderslev, du følger sagen i Københavns Byret. Hvornår kan vi forvente, at der sker noget nyt?
0: Jamen, der er næste retsmøde sagen er 17. januar, og vi mangler jo stadig at høre forklaringerne fra tre af de tiltalte, altså Peter Pitt Rosenberg og den her erhvervsmand og så eks Så det er noget af det, vi afventer i den her sag. Du
1: har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilrettelagt af Amalie Aderslev. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal bruge noget tid på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnaborten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lytter med.